1: Bon vendredi à tous et bienvenue à Histoire de passer le temps. Euh, ici Cassandre Andréville au micro, en direct sur choc.ca. Cette semaine, à l'émission, on parle de femmes, de meurtres et de police. <rire> Donc d'abord, j'ai euh, décidé de vous faire une chronique cette semaine euh, euh, sur la police autochtone au Québec et de sa mise en place dans les communautés à partir euh, des années 60. Donc un beau petit sujet. Ensuite, euh, Juliana Michel va nous expliquer les raisons qui ont conduit au massacre de la saint barthélemy mis en 1572. Bonjour Juliana. Bonjour. Enfin, on reçoit euh, Maude Savaria qui va nous entretenir sur deux organisations féministes québécoises créées à la fin des années 60, la Fédération des femmes du Québec et le Front de libération des femmes. Bonjour Maude. Salut. On a aussi Mathieu Cordeau à la régie aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, tu as une anecdote croustillante à nous raconter, j'imagine.
0: Oui, ben alors aujourd'hui, je voulais vous parler hein, d'un phénomène qui est intimement lié à l'histoire de la musique occidentale, les castras. Ah oui? <rire> C'est les petits chanteurs qui étaient châtrés avant la puberté, mm -hmm. vers 6-8 ans, pour maintenir un registre de voix aiguë, euh, proche du titre euh, contralto ou soprano, qui conjuguaient une capacité thoracique d'une personne adulte. Et on, dit, on disait que euh, la capacité d'un bon chanteur castra pouvait compétitionner en puissance une petite trompette. <rire> Ouais. Puis cette pratique en Europe commence au euh, 16e siècle avec euh, le chœur de la chapelle Sixtine. Et pourquoi? C'est parce qu'il était interdit aux femmes d'y chanter. Uh -huh. Donc, euh, drôle d'option de rechange. Hein? Ben oui. Et euh, dans les jeunes provenaient de familles qui cherchaient souvent une aide financière pour l'éducation d'un garçon. Ou, en des fois, c'était un professeur de chant qui décidait de prendre en charge personnellement euh, l'éducation euh, d'un jeune. Et euh, cette pratique va tomber en désuétude, par contre, au 19e siècle. Et le dernier pays à interdire, euh, c'est l'Italie, lors de l'unification en 1861. Et le dernier castrat connu est mort en 1922. Il s'appelle Alessandro Moretti Et il est aussi le seul dont on a l'enregistrement, en fait, audio. OK. Et euh, dans la fois, ils sont, ils, sont, ils sont à différencier, en fait, des eunuques qui étaient, qui étaient castrés après la puberté pour des raisons autres que celles du chant. Et donc, sans aucune répercussion un peu sur leur voix, ah. euh, ni leur développement. Et Puis les castras,
2: eux, c'était à la naissance? C
0: ou... c non, vrai? non, c'est uh, entre 6 et 8 ans.
2: OK. Il y avait beaucoup de consentement là-dedans.
0: Euh, oui, dans <rire> la pauvreté.
2: <rire> c'est ça. C'est ça.
0: Mais euh, en, en fait, c'est ça, c'est que ça semble bénéfique pour leur carrière. Le problème, c'est qu'empêcher la puberté va causer plusieurs problèmes. Donc, aucun défi de développement muscula de musculature. Euh, les épaules vont rester étroites. Tendance à l'embonpoint. Accumulation de graisse aux hanches, aux cuisses, au cou, à la poitrine. <rire> les os sont plus longs et fins parce que, dans le fond, euh, euh, sans, euh, sans la, la, avec l'absence d'hormones, les la hormones vont augmenter leur densité. Alors là, ils vont rester avec des petits os d'enfants fragiles. Euh, et aussi la tendance, ben, ça c'est autre truc, là. il dit que tendance à un névrose, là, mais bon, ça, je suis pas sûr, Puis dans le, fond, le seul avantage, ça serait qu'ils auraient une chevelure abondante.
1: Oui, <rire> voyons donc.
0: Puis toutefois, en fait, comme, il y sont a qui qu'en fait, ça serait des, des caractéristiques qui sembleraient comme féminines, mais c'est plutôt, en fait, il pas ça de l'hypoandrisme, en fait, parce que dans le fond, les castras, c'est pas des êtres efféminés, c'est vraiment des, des hommes métaboliquement inachevés. Parce que les enfants, ils ne vivent pas de, de puberté, en fait. Mmh. fait c'est triste.
2: C'est très triste. Ouais. Bon. Oui. Bon. Merci, Mathieu. Mais
0: il n'y a personne qui est mort.
2: Oui. Non dans, dans Mais la fin, À la fin de ma chronique. OK.
0: C'est ça que je voulais dire.
2: Non, il y, y a juste euh, <rire> Juliana qui va avoir des morts, là. OK, ouais. c'est bon. Ouais. <rire> Bon, ben merci. Donc, euh, c'est
1: moi qui poursuis. Euh, donc, aujourd'hui, je vous parle de mon dada, l'histoire autochtone, mais euh, je vous parle d'un sujet que je connais un petit peu moins bien, euh, la police autochtone. Donc, les filles, étiez-vous au courant que, de, que les communautés ont leur propre service de police
3: non, je ne savais pas. Non, hum.
1: pas du tout. Puis, ce n'est pas parce que vous êtes niaiseuse. Au contraire, c'est un sujet qui, qui est très, très peu connu, euh, dont on ne parle pas. Euh, donc, en quoi ça consiste? Depuis quand, en fait, il y a une police autochtone dans les réserves et pourquoi? Donc, je vais essayer d'émêler tout ça avec vous aujourd'hui. Et euh, en commençant, là, ben, comme je le répète dans chacune de mes chroniques, euh, il faut savoir euh, que tout ce qui touche, en fait, aux Autochtones est légiféré par la loi sur les Indiens, qui est une compétence fédérale. La police... Cette fois, elle est gérée par les deux. Donc, au Québec, on a la SQ, la Sûreté du Québec, et la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. Euh, la SQ applique les lois provinciales, la GRC, les lois fédérales.
0: Des fois, j'ai l'impression que ce genre de truc-là, c'est comme... as toujours le fédéral qui chapeaute, puis quand il y a du problème, il faut juste le pelleter... Euh,
1: ouais, un peu. Hein? ...provincial,
0: me semble. C'est ça. Mais
1: ben, le, le, le fait, en fait, le fait à en la fait, c'est qu'il y a seulement trois provinces au Canada qui ont une... Ah oui, une police provinciale. Une police okay, ouais, j'avoue. Le reste des provinces, c'est la GRC qui gère, mm -hmm. qui gère tout. Donc, maintenant que cela est dit, au Québec, euh, les services policiers destinés aux... Aux communautés autochtones sont actuellement assurées soit par la sûreté du Québec ou soit par des corps policiers autochtones. Donc sur 55 communautés, la grosse grosse majorité euh, est desservie par un corps de police autochtone. Euh, en fait, les corps de police autochtones, pour faire court, là, euh, sont gérés par le conseil de bande de la communauté et euh, les polices sont comme toutes les autres polices au, au Québec. Là, ils ont droit de port, port d'armes puis ils dans euh, dans la réserve. Donc, l'histoire des services de police autochtones est plutôt récente. Euh, le désir là, de, des Autochtones de vouloir une force policière indépendante dans la communauté va arriver euh, durant les années 60 et va se consolider tranquillement jusqu'au début des années 90 où le gouvernement va adopter euh, une politique qui va privilégier l'autonomie des Autochtones en matière policière. Donc, je vais donc vous raconter la fabuleuse histoire de la police autochtone au Québec. <rire> donc, jusqu'en 1965, il n'y a pas de service de police dans les communautés. Les réserves sont de territoire fédéral, donc la police québécoise n'a pas de juridiction dans les réserves, et de toute façon, les communautés ne veulent pas les voir. La police fédérale, donc la GRC, est la seule pouvant y aller, mais on peut s'imaginer qu'elle n'est pas ultra présente, et là aussi, euh, il y a certaines communautés qui sont assez réticentes à la voir euh, arriver dans, dans sa réserve. Donc, on s'imagine bien que les Autochtones sont donc euh, plus présents que la population en général devant les tribunaux, mais aussi en prison ou comme récidivistes. Si personne n'a encore de la loi dans la communauté, c'est juste, juste normal, hein? Donc, euh, la mise en place des tout premiers agents de police des bandes va se faire à partir de 1965. Sauf que les agents de bande, ce sont des genres de police, mais qui n'ont pas le droit au port d'armes et qui peuvent uniquement appliquer les règlements de la bande. Donc, ce n'est pas une vraie police qu'il y a dans la communauté. En 1967, voyant que ça ne marche pas, le ministère va commanditer une étude qu'on appelle le rapport Leng, qui concerne les Indiens et la loi. Dans ce rapport, c'est clair, le problème majeur, c'est euh, les démêlés judiciaires des Autochtones qui est amplifié dû à la rareté des services. Non seulement, ils n'ont pas vraiment accès aux services policiers s'ils en ont réellement besoin, si, par exemple, euh, violence conjugale, euh, mais en plus, les policiers ne sont pas présents. Ils ne sont jamais présents dans les réserves.
2: Donc, il y a, pas il y a de l'impunité, en fait.
1: Oui. Donc, le résultat, ben, il y a une augmentation de la criminalité. Euh, puis, en général, on ne se le cachera pas, ce problème de service est beaucoup lié à l'éloignement des communautés. Euh, beaucoup sont assez loin, euh, dans le nord euh, du Québec, sont isolés et très dispersés dans l'espace. Donc, il y a une population, je sais pas, de 300 habitants euh, à quelque part et une autre population de, je sais pas, 800 habitants, euh, 1000 kilomètres plus loin. Donc, euh, ça rend aussi le problème encore plus accéléré. Donc, euh, et en fait, quand il y a une intervention policière, là aussi, c'est difficile. Donc, je vous donne un exemple. Admettons qu'il y a eu une bagarre à la sortie d'un bar. Si la GRC euh, arrive et intervient en premier, ben, elle va appliquer la loi sur les Indiens. Euh, et si le conflit est en lien avec l'alcool, les dispositions de la loi sur les Indiens sont assez sévères à ce sujet. Par contre, si c'est la SQ qui intervient en premier, elle n'a ben, pas euh, de connaissance de la loi sur les Indiens. Donc, elle ne légifère pas avec ça, elle va plutôt appliquer le code criminel. Donc, dépendamment qui t'arrête, tu n'as pas les mêmes conséquences. Euh, beaucoup plus facile, en fait, d'être condamné si tu as été arrêté par la GRC.
0: Ça va être quand même mélangeant, pareil, il me semble.
1: Ben, c'est à n'y rien comprendre. Ouais, les Autochtones sont <rire> tout perdus. Puis les policiers, ben ils chicanent entre
3: eux. Ouais, c'est un gros problème de la juridiction. Ouais. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas euh, là où s'arrête la juridiction de l'autre, Non, c'est ou... ça.
1: Exactement. Donc, euh, c'est un peu mélangeant. Ce qui... Euh, selon vous, conduit à de bonnes relations ou de mauvaises relations <rire> avec les forces policières. <rire> Donc, euh, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt, ce problème s'applique juste pour trois provinces, le, le Québec, l'Ontario et Terre-Neuve, qui ont leur propre euh, force de police. Donc, euh, on va continuer de, en 1967 d'étudier euh, le travail qui est effectué par les agents de bande euh, dans toutes les régions du Canada et euh, le rapport Linde va faire un lien direct entre la présence d'agents autochtones dans la réserve et le maintien de bonnes relations entre les Autochtones et la police. Mais euh, avant de créer des services de police qui, qui seraient gérés par des Autochtones, il y a plusieurs autres problèmes qui doivent être réglés. On remarque, en fait, que depuis la mise en place des agents de bande autochtones, euh, il y a beaucoup de problèmes d'administration et d'organisation. Et là, je vais en nommer quelques-uns. Les salaires sont insuffisants. Il y a un manque de formation. Une impartialité pour les agents qui euh, travaillent dans leur propre réserve. Une ingérence des conseils de bande dans leurs activités. Un manque d'encadrement. Manque d'uniformes, de véhicules et de matériel. Personnel insuffisant. Euh, manque d'occasion d'avancement. L Augmentation scolaire.
3: Donc, vous voyez. Peut-être qu'ils vont, ça ira plus
2: vite. <rire> J'aime bien que tu as commencé à compter sur tes doigts puis que tu as arrêté. <rire> Donc, euh, c'est ça,
1: c'est qu'ils ont bien beau avoir mis des agents de bande dans les réserves. Euh, les agents de bande n'ont pas ont pas de formation, n'ont pas, ont pas de personnel, puis ils n'ont pas de, de matériel non plus.
2: Ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Donc. Ils n'ont
1: aucun pouvoir. Euh, donc, la solution proposée, c'est euh, que le rôle les rôles des agents de bande doivent être clairement définis, euh, qui doivent suivre une formation euh, approuvée. Il faut établir aussi de meilleures conditions de travail, parce que qui veut euh, devenir agent de bande si tu n'as pas euh, des bonnes conditions? Euh, – et on va aussi proposer que les agents soient, euh, soient sous surveillance d'une force supérieure. Donc, au départ, là, on ne veut pas créer une force policière autonome qui pourrait remplacer les autres. On veut encore euh, qu'ils soient euh, dépendants d'une force policière supérieure qui serait euh, les services policiers étatiques. Euh, donc, avec le rapport Lange, ce qui change principalement, c'est une plus grande concertation entre les services de police québécois, canadiens et avec les agents de bande. Euh, le gouvernement n'est pas encore prêt à donner plus d'autonomie aux communautés.
2: Mais ça, c'est dans les années 70? 60. 60, mais c'est ça en plus que les Autochtones ne sont même pas encore considérés comme des citoyens, mm -hmm. c'est compliqué quand même, ouais. c'est normal que le gouvernement donne pas beaucoup de poids. Uh -huh.
1: Donc, euh, ben arrivent les années 70. Donc, en 1971, le gouvernement canadien adopte la politique du multiculturalisme. Donc, il semble se préoccuper davantage des droits des minorités. Euh, et en 1973, on va commencer euh, à éta vouloir établir une politique vraiment plus spécifique en matière autochtone, en matière de services de police autochtone. Donc, on va réunir un groupe de travail qui va consulter les Premières Nations euh, dans l'objectif de mettre en place une politique. – donc, suite aux consultations, on propose plusieurs solutions, dont la plus populaire est que le service de police autochtone dans la réserve euh, serait serait géré euh, par la bande, mais aussi par la province, et euh, serait soit affilié seulement à la communauté ou soit intégré aux forces policières de la province. Donc, ça voudrait dire, en gros, là, que euh, les Autochtones policiers sont soit engagés pour travailler dans les réserves, soit engagés au Québec au grand complet, là, pour aller un peu un peu n'importe où. Mais euh, les communautés du Québec, en fait, ne sont pas d'accord avec cette option. Au Québec, euh, je vous l'ai dit un peu, les, les communautés ont beaucoup de troubles avec la SQ, avec le gouvernement et ils ne veulent pas être gérées par un organe affilié au Québec. Donc, on va leur faire plaisir et créer le Conseil de la police amérindienne du Québec en 1975. Ce conseil-là va être formé d'un représentant de chacune des bandes qui veulent bien y participer et il va s'occuper de la direction, de la supervision et de la gestion des services de police de leur bande. Les agents de police vont euh, avoir des pouvoirs, par contre, là, qui vont être strictement limités aux réserves. Donc, ils ne peuvent pas appliquer la loi ailleurs qui est dans leur réserve. Euh, la plupart des communautés qui y adhèrent sont des montagnais, des hurons, des mi'kmaq, des algonquins et mais euh, elles ne vont pas y adhérer tous en même temps. Ça va prendre beaucoup de temps euh, à certaines occasions. Et il y en a d'autres aussi qui décident de ne pas y adhérer du tout. Euh, donc, en 1978, on va mettre en place un autre programme, celui des constables... Constables spéciaux de la SQ. Ça, ça concerne en fait juste les communautés qui vont être touchées par la Convention de la Bay James et du Nord québécois. Et là, je n'entrerai pas dans les détails de la Convention, mais c'est un groupe de communautés qui vont être gérées juste par leur propre service de police. Enfin, il y a une communauté qui va avoir une attention spéciale, les Mois de Kahnawake. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les Peacekeepers de Kahnawake? vraiment.
2: C'est toujours bon. spécial, Kanawaki. <rire> oui,
1: c'est <rire> ça. Euh, donc, c'est en fait la police qui gère uniquement la réserve de Kanawaki. Euh, les Peacekeepers, en fait, sont apparus en 1969. Donc, à ce moment, le fédéral est en négociation avec les provinces pour leur transférer certaines responsabilités, dont les services de police. Et bon, plusieurs communautés étaient très négatives par rapport à ce passage-là. Pour eux, jamais les provinces n'allaient légiférer envers eux. Donc, en réaction à ça, les Mohawks de Kanawaké vont créer les Peacekeepers, la première force de police autochtone autocontrôlée au Canada. Euh, évidemment, l'initiative ne plaît pas au fédéral ni aux provincial, qui vont demander de les rencontrer euh, pour négocier. Et euh, ça ne marche pas, les négociations. Donc, entre-temps, les, 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 les Mohawks n'auront pas le choix d'intégrer euh, le Conseil de police amérindienne en 1978 et euh, le quitter en 1979 et établir alors leur propre euh, corps de gardien de la paix. Euh, » À ce moment-là, en fait, il faut comprendre que les, les, les mois de Kanawake, ils refusaient totalement de reconnaître la compétence du Québec en matière de services de police, euh, destinal légiféré dans sa province. Donc, même si le gouvernement reconnaissait pas la police, ben eux, ils s'en foutaient, ils faisaient leur propre, leur propre truc. Donc, par la suite, il y a un événement qui va venir contribuer euh, aussi à l'autonomie des services de police euh, dans les communautés, la crise d'Oka. Euh, donc, j'entrerai pas dans les détails non plus de la crise d'Oka, mais euh, en 1990, euh, après les événements, le gouvernement se rend bien compte que les leurs forces, les forces policières du gouvernement n'ont aucune légitimité dans certaines réserves, euh, dont ils donc il ne s'attaquer. Donc, le gouvernement fédéral adopte une nouvelle politique en 1991 la politique sur la police des Premières Nations ou la PPPN. Ça marque en fait le coup d'envoi d'un processus de, de uniformisation à l'échelle pancanadienne et aussi de volonté d'autonomie de, pour, pour donner l'autonomie pour les communautés. Euh, ensuite, on va aussi mettre en place la même, a, la même année la Commission royale sur les peuples autochtones. Donc ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, cette commission a émis un rapport là, en 1995 et euh, la principale conclusion, c'était la nécessité de restructurer complètement les relations entre les peuples autochtones et les peuples non-Autochtones du Canada. Ça ne s'est pas fait, évidemment. Euh, le rapport va aussi mentionner qu'il faut donner euh, le droit aux nations autochtones d'établir et d'administrer leur propre système de justice, y compris le pouvoir de légiférer sur leur propre territoire. Depuis, le gouvernement a fait des efforts, mais euh, disons que l'autonomie des communautés est loin d'être atteinte. Euh, depuis le début des années 90, il a quand même mis en place différentes ententes avec les communautés, euh, deux sortes d'ententes, en fait, qu'on appelle les ententes sur les services de police autogérés, donc pour que la communauté gère son propre service de police selon les lois provinciales. Et on a aussi fait des ententes tripartites où euh, des agents de la GRC ou de la SQ vont être attitrés à une communauté. Donc, ça n'enlève pas tous les problèmes, évidemment, euh, et même si des avancées ont été faites, les communautés ont encore des taux de criminalité plus élevés que dans le reste du Canada. Donc, euh, en conclusion, euh, un des constats qui se dégage de la mise en place des, des forces policières autochtones, c'est que, euh, dépendamment des provinces ou des communautés, les situations ne sont pas les mêmes, on ne veut pas la même chose. Donc, c'est long avant de constituer une force policière autochtone au Canada, encore plus compliqué au Québec. Et euh, depuis la mise en place de la police autochtone, euh, je me demande si ça n'a pas alourdi davantage le clivage entre les polices provinciales et les communautés, puisque les policiers du Québec ne connaissent pas les réalités autochtones euh, et ne sont pas formés par la loi sur les Indiens. Euh, pour les Autochtones, par exemple, qui vivent en réserve et qui constituent quand même le tiers de la population autochtone au Québec, ça doit être plutôt difficile. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. <rire> Donc, euh, Mathieu, on s'en va en musique
0: oui, alors on s'en va en musique avec la chanson Young Blood du groupe The Naked and Famous.
1: Histoire de passer le temps avec Cassandre au micro, euh, on poursuit avec Juliana Michel qui nous parle de mariage, de complot et de
3: meurtre. On dirait euh, un vrai film. Oui, un vrai film de, de complot. <rire> c'est ça. Bon, en fait, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui a lieu en 1572. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, ça se passe donc euh, en France. Euh, au moment où le calvinisme euh, s'implante euh, sur le, le territoire. Donc le calvinisme, c'est une branche du protestantisme. Si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous renvoie ma chronique du 9 euh, février, je pense. C'est ça. Et donc euh, c'est une branche du protestantisme qui se développe euh, à Genève autour de Calvin. Donc lui, il est français et il permet de diffuser dans la langue française le protestantisme. Euh... Ça va vraiment marquer la France au cours des années 1550. Et au début des années 1560, c'est la période où on assiste au plus gros taux de conversion. Et proportionnellement parlant, même si tous les milieux sociaux sont touchés, la noblesse est l'ordre qui connaît le plus de conversions. Donc au plus haut du pouvoir, on va avoir des familles nobles qui vont s'opposer, qui vont se présenter comme les héros soit du protestantisme, soit du catholicisme. Mais ces tensions ne vont pas rester dans le cercle fermé de la noblesse, dans le cercle des élites et elles vont se répercuter concrètement sur les populations au cours d'une série de conflits qui sont ponctués par des massacres religieux et on parle des guerres de religion qui sont de vraies guerres civiles entre protestants et catholiques. Je sais...
1: Pour être certaine, là, à l'époque, c'est encore un peu comme des seigneurs. La, la noblesse a encore euh, beaucoup de population qui, comme qui, qui leur est affiliée un peu.
3: Non, c'est sûr qu'il y a des réseaux, mais euh, on est quand même euh, passé à un mode de monarchie. Ben, je me demandais si,
1: mettons, un noble se convertit, si euh, la population non. Euh, doit se convertir.
3: Non. Non, okay. non, non, pas en France. Il y a en en Allemagne, ça va être ce principe-là qui est appliqué, mais pas en France. Mais c'est sûr qu'il va forcément avoir une influence autour de lui. Il va pouvoir construire une église protestante. Et mm -hmm. donc, il y a des gens qui vont être plus touchés. Donc, c'est plutôt ce réseau-là qui va se construire. Okay. Mais ce n'est pas obligatoire. Mm -hmm. Sauf s'il si n'est pas très gentil. <rire> et donc, euh, on est là au moment des guerres de religion. Et donc, ces guerres de religion, elles sont déclenchées en 1562 exactement, par le massacre qu'on appelle de Vassy. Euh, François de Guise, qui est un homme qui est caractérisé par sa défense acharnée du catholicisme, attaque alors violemment et par surprise un village protestant qu'il avait vu euh, ne pas respecter les lois établies par le royaume. Et on compte à ce moment-là plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés. François de Guise va alors prendre la tête d'un parti ultra-catholique qui souhaite éradiquer la présence protestante sur le territoire français et sa famille va rester à la tête. Les Guises donc vont rester à la tête de ce parti et euh, devenir un, devenir très fort. Euh, sur le plan politique. Puis à cette époque-là,
1: est-ce que la, la, la portion de, de protestants, mettons, de, de, en France, est-ce
3: qu'elle est, est, qu est grande C'est la période où elle est la plus grande. Alors, euh, je ne veux pas dire de chiffres au hasard, mm -hmm. mais c'est la période où elle est la, la plus conséquente. Okay. Après, ça va diminuer. Okay. Euh, donc... Le, donc c'est l'église les, les qui vont prendre la tête de, de ce parti et les protestants pour répondre au massacre de Vassy, vont s'organiser et vont décider d'attaquer vraiment de, de prendre des villes et de les convertir de force au protestantisme et donc ça marque la, la marche vers les guerres de religion dans les premiers temps même si c'est un succès pour les protestants euh, les catholiques vont quand même finir par prendre le dessus et dès 1563 il y a une première paix qui est déclarée et les protestants continuent quand même euh, à être tolérés sur le territoire malgré leur défaite. Mais cette guerre n'est en fait que la première des huit guerres de religion qui mettent le royaume de France à feu et à sang entre 1562 et 1598, donc pendant près de 40 ans. Elles sont parfois déclenchées par les catholiques, parfois par les protestants, et elles sont le résultat de tensions religieuses, euh, certainement, mais aussi d'enjeux de pouvoir au sein de la noblesse, pour qui les guerres sont un moyen de s'opposer et de renverser des adversaires.
0: Puis on croit aussi, dans le même temps, en Europe, c'est à peu près la même dynamique, en fait, euh, donc aussi en Allemagne, mais semble me semble aussi...
3: Les guerres de religion? Oui, exactement. Euh, pas au même moment, mais oui, en effet, sur tout le territoire européen, il y a des guerres, euh, en, en Angleterre aussi, okay. euh, où on alterne entre pouvoirs catholiques, protestants, en effet. Hum... Euh... Donc, parmi toutes ces guerres euh, sur le territoire euh, français, donc il y en a huit. Et la quatrième, c'est celle qui se distingue certainement par euh, le massacre qui la déclenche. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, il a lieu exactement le 24 août 1572. Et pour en saisir toute la portée, il faut remettre en contexte plusieurs, éléments, euh, euh, plusieurs éléments et retracer le fil des événements. Il faut bien suivre. Hein, parce que euh, de... C'est un complot, donc euh... il <rire> <rire> y a beaucoup de points à, à prendre en compte. On peut remonter déjà d'un 1570 à la fin de la troisième guerre de religion euh, qui se termine par la paix de Saint-Germain-en-Laye. Les protestants ont perdu la guerre mais cette paix va quand même leur être très très favorable puisqu'ils vont avoir le droit de, de pratiquer leur culte dans certaines conditions certes mais ils sont, vont aussi avoir le droit à quatre places de sûreté c'est-à-dire des, euh, des villes fortifiées où l'armée royale n'a pas le droit d'entrer donc ça leur laisse potentiellement la possibilité de, de se réarmer puis de commencer une nouvelle guerre. Donc les catholiques ont gagné la guerre mais ils font face à une paix qui est très favorable aux protestants et ça crée chez eux une véritable frustration. C'est une paix aussi qui va permettre à un amiral protestant, l'amiral de Coligny, d'entrer au conseil royal et il va devenir assez proche du roi qui est alors Charles IX. Le projet de Coligny c'est de réunir les français autour d'une guerre extérieure commune qui viserait l'Espagne, un pays contre lequel la France a été régulièrement en guerre, mais le but final de Coligny, c'est d'entrer de, en, en guerre contre l'Espagne pour soutenir les Pays-Bas qui appartiennent à ce moment-là à l'Espagne. Et eux, les Pays-Bas sont protestants, donc en faisant la guerre à l'Espagne, ça permettrait d'aider les protestants des Pays-Bas. Donc les Catalans doivent vraiment, vraiment pas être contents. Non, c'est <rire> ça. Il le, y a les guises déjà qui ne sont pas contents, qui sont toujours proches du pouvoir royal, les guises qui ont... Un, une influence. Donc eux, ils sont pas contents déjà qu'il y ait un protestant, et en plus qu'il ait des idées comme ça. Mais c'est aussi le cas de, de la reine-mère, Catherine de Médicis, qui a eu, au cours de sa, de, de sa vie, en tant que reine d'abord, puis aussi en tant que régente, et là, en tant que reine-mère, elle a toujours beaucoup de pouvoir politique. Euh, elle est contre le projet de Coligny, même, euh, même si elle est quand même assez favorable aux protestants, parce qu'elle travaille depuis le décès de, de l'ancien roi, donc Henri II, qui était donc son mari, elle, elle a travaillé à réconcilier catholiques et protestants et elle est vraiment historiquement reconnue euh, pour sa politique modérée, sa politique de tolérance. En 1570, donc, euh, au moment de la paix de Saint-Germain-en-Laye, elle décide de consacrer la paix par un mariage qui va unir sa fille Marguerite de Valois au roi Henri III de, Nav de Navarre, qui est un royaume protestant enclavé au sud de la France. Donc, elle, elle est, Catherine de Médicis, elle est favorable à une tolérance des protestants mais ce mariage pose problème au parti catholique parce qu'il fait entrer dans la famille royale un protestant mais malgré ses réticences euh, le mariage a lieu on est alors à Paris le 18 août 1572 et le contexte est particulièrement tendu on a les frustrations euh, qui datent de, de la troisième guerre de religion donc de la paix de Saint-Germain-en-Laye euh, on a des on a des parisiens aussi le mariage a lieu à Paris et les parisiens sont particulièrement anti-protestants euh, depuis le déguerre de religion donc ils se réjouissent pas du tout de ce mariage et en plus on a l'entourage le, du roi qui est contre un de ses principaux conseillers l'amiral de Coligny – On dirait, quelle idée d'avoir décidé de faire le mariage à Paris, j'imagine, parce que c'était l'endroit royal par excellence, mais il devait s'en douter un peu qu'il allait, il allait avoir beaucoup de C'était une bonne idée. <rire> je sais pas ce qui a conduit à choisir Paris. Ça aurait pu vraiment être ailleurs, parce qu'à moment ce moment-là, la royauté est quand même toujours... Euh, – Mais il était à Versailles Non, non pas, Versailles n'est euh, es pas construit pas à ce moment-là. Mais, mais ça aurait pu être euh, dans d'autres villes, en effet, mmh. peut-être moins... Euh, – Dans la maison d'été. – Oui. <rire> Et donc, donc malgré le fait que ce soit un petit peu euh, peut-être pas le meilleur endroit choisi et le fait qu'il y ait une frustration des Parisiens, il y a énormément de protestants qui arrivent, la noblesse protestante qui arrive donc à Paris pour fêter l'un des plus grands signes de rapprochement entre protestants et catholiques depuis que le protestantisme est en France. La fête dure plusieurs jours, il y a quand même beaucoup de monde qui s'amuse et certains que invités commencent à partir pour rentrer chez eux et... À ce moment-là, le 22 août 1572, un attentat est commis contre l'amiral de Coligny, qui est visé par une arme à feu. La grande question historique, qui n'a toujours pas de réponse, c'est de savoir qui a commandité l'attentat. Alors il existe plusieurs théories, la première c'est que ce serait un coup d'aiguise et puis l'argument à charge contre eux c'est que le tireur a, de, a tiré, le tireur a tiré depuis mmh. une maison qui leur appartenait. L'aiguise c'est des catholiques. Oui c'est ça, c'est ceux qui sont à la tête du parti catholique. Donc c'est sûr que c'est pas en leur faveur, mais pour certains historiens, euh, c'est un hasard parce que les Guises avaient vraiment trop trop à perdre en euh, visant l'amiral de Coligny qui était proche du roi. Il y a une autre théorie qui veut que ce soit Catherine de Médicis elle-même, donc la reine mère, euh, qui aurait commandité l'attentat parce que c'est vrai que euh, elle est contre le projet euh, de Coligny qui veut partir en guerre contre l'Espagne et elle craint que Coligny, qui est protestant ait une trop forte influence sur son fils et même si elle est en faveur d'une politique de tolérance elle veut quand même pas que ce soit les protestants qui prennent le contrôle donc c'est vrai qu'elle aime pas Coligny, mais il euh, y a quand même un argument historique qui s'oppose à cette thèse et qui estime qu'elle n'était pas au courant puis qu'elle n'a pas commandité l'attentat parce que euh, depuis longtemps elle pratique quand même une politique de tolérance et... Euh, elle veut pacifier le pays, et donc en éliminant un des, un des chefs protestants au moment du mariage, qui est une des, une des consécrations de sa réussite politique, euh, c'est quand même pas une bonne idée. Non. Donc ça paraît bizarre que ce soit elle. Ça pourrait être peut-être euh, elle, dans le sens où elle ait entendu parler de l'attentat, elle l'est mais sans savoir que ça se passerait à, à ce moment-là. Donc peut-être qu'elle était dedans, mais on peut pas vraiment dire. La troisième théorie, c'est que ce serait le roi d'Espagne, Philippe II, euh, qui aurait euh, commandité l'attentat. Et lui, il aurait peut-être craint que l'amiral de Coligny arrive à convaincre le roi d'attaquer l'Espagne. Et donc, euh, en éliminant l'initiateur de l'idée, il aurait évité un conflit euh, avec la France. Mmh. Mais il n'y a pas de preuve vraiment historique pour accabler Philippe II. Donc, aujourd'hui encore, il est impossible de dire qui a commandité cet attentat, qui est une des clés principales pour comprendre le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais C'est bon pour les adeptes des théories de complot. Hein. C'est ça, c'est parfait. Donc Quoi qu'il en soit, l'attentat est raté et l'amiral de Coligny s'en sort pour quelques temps seulement, comme vous le verrez. Le roi Charles IX, pour sa part, est absolument scandalisé par cette tentative d'assassinat et les protestants réclament de plus en plus justice contre cet, cet affront qui leur est fait à tous. La situation est donc particulièrement tendue puisque les protestants et leurs chefs sont encore nombreux à Paris et leur principal représentant vient d'être assassiné. Donc le roi commence à réclamer une enquête, en fait il, il va ouvrir une enquête pour retrouver les coupables. Ça va complètement affoler le parti catholique, donc l'Église, mais aussi la Reine-Mère, parce que même si on ne peut pas dire qu'ils sont à l'origine de l'attentat, ils se rendent bien compte que si le roi commence à ouvrir une enquête, il va prendre la cause des protestants, puisque c'est certainement un catholique qui a, tué, euh, qui a, qui a visé l'amiral la, de Coligny. Donc ça va lui faire se rapprocher des conseillers protestants, ça va baisser l'influence du parti catholique. Euh, et ça risque de laisser Coligny prendre le contrôle du roi finalement, ce qu'ils ne veulent absolument pas. Ils mettent donc en place un complot. Euh, en fait, ils, font, ils, ils créent un complot qui invente un complot, puisque l'église et Catherine de Médicis montrent de toutes pièces une histoire où les chefs protestants auraient, euh, se seraient organisés pour, euh, tuer, euh, pour commettre un attentat contre la personne même du roi, et Coligny était censé, aurait été le chef en fait, de, cette, de ce complot donc c'est une histoire qui est complètement inventée mais le roi se laisse avoir et dans la nuit du 23 au 24 août donc le jour de la Saint-Barthélemy sous les conseils de sa mère de son frère et du duc de Guise il autorise l'exécution des chefs protestants et seulement des chefs protestants et même de Coligny et de Coligny qui est son oui. ami en fait c'est son ami mais il a été convaincu qu'il avait pour projet de le tuer mm -hmm. donc il se dit bah il faut s'en débarrasser. c'est très Game
2: of Thrones là, en oui moment. quand même
3: <rire> ça a sûrement inspiré un peu euh, certains <rire> passages <rire> Donc, euh, dans la nuit du 23 au 24 août, les portes sont fermées, les bourgeois sont armés, et les chefs protestants sont d'abord visés, Coligny particulièrement, comme on disait, euh, qui va être assassiné par le duc de Guise lui-même, euh, accompagné de quelques amis. Donc, la, sa, la fin de sa vie est particulièrement sinistre. Donc, déjà, il vient de, de subir un attentat. Donc, il est euh, couché chez lui, euh, en train de se faire soigner. Et il est défenestré, traîné dans les rues, châtré, décapité, mutilé... Et pour être sûr qu'il ne reste pas grand-chose de lui, le reste de son corps est jeté dans la scène. Donc, c'est assez violent. Henri III de Navarre, donc le nouveau roi de... Mathieu, Mathieu Quentin, lui, il y a quelque chose de violent. <rire> <rire> donc, Henri III de... Henri III de Navarre, donc le nouveau membre de la famille royale, lui, il échappe au massacre en se convertissant à la dernière minute au catholicisme. Sans quoi, il était également visé parce qu'il était considéré comme un chef protestant, lui aussi. Bon timing. Oui, ça tombe bien, euh, comme par hasard. Euh, il est fait quand même prisonnier. Donc l'assassinat des chefs protestants est d'une violence inouïe, mais le massacre ne s'arrête pas aux chefs protestants, et très rapidement tout va complètement dégénérer. Euh, face à l'assassinat de, des chefs protestants, les habitants de Paris, cette ville majoritairement catholique et ouvertement anti-protestante, se laissent emporter par la violence dont ils sont témoins. Paris, où sont encore présents de nombreux protestants venus fêter le mariage princier, devient une véritable souricière pour eux. Les portes sont contrôlées, il est presque impossible de s'enfuir, et près de 3000 pour protestants se font ainsi sauvagement massacrer par une ville hors de contrôle. Le massacre va durer six jours à Paris, et se répand même dès le 25 août en province. Des villes comme Meaux, Orléans, Roi, Troyes sont touchées. Et au total, on compte 10 000 victimes malgré les appels au calme de la monarchie, qui est complètement dépassé par les événements.
0: Je, juste pour savoir, euh, est-ce qu'il y a des villes ou des régions qui sont majoritairement protestantes en France? Si on le... parle justement de, de Paris qui est majoritairement catholique, On pense que toute la France est majoritairement catholique, mais est-ce qu'il y a des régions qui sont plus
3: Le sud de la France, en fait, on parle d'un croissant protestant entre La Rochelle et Nice, okay. puis ça fait comme une sorte de bande qui est plus protestante.
0: Ok, est-ce que Toulouse l'est ou... Euh? Euh, je, pens
3: je pense pas que la ville de Toulouse les Montauban, qui est pas très loin, l'est. Ok. Mais euh, je sais pas si Toulouse, certainement qu'il y a des protestants, mais je pense pas que ce soit une ville au contrôle des protestants. Ok, ok. Mm à
0: <rire>
1: puis quand tu dis que c'est difficile à, la, la, la violence est difficile à contrôler je pense qu aussi à l'époque le, 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 le roi est jeune puis il n'a pas beaucoup de pouvoir ou en tout cas quand il, quand il émet des règlements j'ai l'impression que les gens ne l'écoutent pas nécessairement vu qu
3: Mais surtout qu'il est vraiment influencé on voit qu'autour de lui il y a sa mère qui, est, qui contrôle vraiment puis en effet ça fait pas longtemps qu'il est, qu est sur le trône euh, donc euh, en effet je pense qu'il n'a pas beaucoup de, de pouvoir à ce moment là mm -hmm. Puis, donc, il se retrouve avec ce, ce massacre sur les bras. Et ça va déclencher, donc, après deux années de paix, la quatrième guerre de religion. Et les conséquences sont vraiment lourdes euh, pour la politique internationale de, de la monarchie, puisque la tolérance du protestantisme en France avait quand même pu jouer en la faveur de la France lorsqu'il s'agissait de négocier avec certains pays européens protestants. Mais désormais, euh, à cause de ce massacre, ces pays refusent de se rapprocher d'un pouvoir qui, est, qui en est à l'origine, et on a aussi euh, une des, des, des suites de ce massacre, pas une conséquence, mais des suites. On a Henri III de Navarre qui avait été sauvé par sa conversion de dernière minute. Donc euh, s'il ne s'était pas converti, on peut imaginer qu'il qu serait fait tuer. Mais plus tard, il va se reconvertir au protestantisme. Et il va prendre la tête du parti protestant. Et il va même bouleverser en fait, l'histoire de la monarchie parce qu'il est membre de la famille royale. Euh, il va la bouleverser contre son gré en se retrouvant être en 1584 l'héritier du trône de France... Et pour la première fois, la France risque donc d'avoir un roi protestant. Et je vous raconterai ça pour ma prochaine chronique. Waouh, merci. On apprend que c'est
0: un versatile.
3: Oui, c'est pas très. un petit peu. opportuniste. opportuniste,
1: Et merci beaucoup, Gianna. Donc, on s'en va à musique. Mathieu, que tu pour nous
0: Ben alors, on s'en va à musique avec la chanson Cerveau Moteur du groupe Hibou Hibou.
1: La musique s'est finie un petit peu trop rapidement pour nous. <rire> Donc De retour à Histoire de passer le temps pour notre dernier segment. Euh, Maud nous parle aujourd'hui des femmes comme à son habitude. Donc, Maud, euh, l'histoire des Brassiers à C'est-tu vrai, ça? Ben non, c'est ah. pas vrai.
2: C'est un mythe. Ouais. Un petit peu trop répandu, par exemple, qui vient euh, d'une manifestation qui a eu lieu le 7 septembre 1968 à Atlantic City au New Jersey euh, contre le concours Miss America euh, la manifestation est organisée euh, par le New York Radical Woman qui vise le concours euh, comme symbole de l'oppression patriarcale. Donc, euh, la manifestation a lieu euh, sur le boardwalk là, à Atlantic City, euh, devant le centre des congrès où se tient euh, le concours. Donc, le slogan du jour est euh, « No more Miss America » et euh, plusieurs actions sont organisées. Donc, il va y avoir des prestations théâtrales, des discours et une « Freedom Trash Can euh, », donc la poubelle de la liberté, où les femmes euh, vont jeter euh, les symboles de la beauté féminine euh, et donc euh, de leur oppression, euh, des produits de beauté, euh, du maquillage, des rasoirs. Euh, des fards plats, des fossiles, des longs, des talons hauts et, bien sûr, des soutiens gorge Mais il n'y a vraiment personne qui a enlevé son soutien-gorge pour le jeter dedans. C'était préparé d'avance. Euh, et il n'y a pas eu de feu. En fait, euh, c'est euh, Lindsay Van Gelder, une journaliste qui a proposé la veille de la manifestation que les femmes utilisent euh, le même type d'action que les, man les manifestations de la guerre du Viet contre la guerre du Vietnam. Donc ils, eux, ils brûlaient euh, leur draft card, là, leur carte de recrutement. Euh, donc euh, elle, Lindsay Van Gelder a dit Ben Pourquoi les féministes ne pourraient pas brûler leur leur brassière? Euh, par exemple, le jour même euh, Atlantic City, euh, c'est un boardwalk en bois et euh, ben c'est un peu dangereux là, de mettre le feu là-dedans. <rire> euh, donc, les autorités vont aller voir, vont dire, eh, peut-être pas mettre le feu comme, comme les autres là, pour la guerre du Vietnam, s'il vous plaît, pas ici. C'est juste une grosse euh, poubelle, ça va. C'est ça. <rire> euh, Puis là, finalement, il euh, n'y a, a pas eu de feu. Euh, pour des raisons de sécurité, mais le lendemain, euh, Art Butchwald, un journaliste très misogyne euh, du Post, va être titrer euh, contre les maudites « bra-burning féministes. Et euh, le mythe est resté collé et au mouvement féministe déplore comme insulte, euh, comme insulte pour euh, le dénigrer et euh, ça reste encore aujourd'hui mmh. euh, malheureusement. Donc euh, cet événement-là c'est euh, perçu aux États-Unis comme le début de la deuxième vague et en France ce serait euh, mai 68 là avec le numéro des femmes euh, numéro femme de la revue Partisan euh, mais comme je vous disais dans ma dernière chronique euh, du 16 avril, j'aime pas ça moi la notion de vague euh, en, en histoire du féministe euh, et la soi-disant soi deuxième vague s'est associée à la fin des années 60, au début des années 70 et, et aux féministes radicales. Euh, mais on va voir que les mouvements féministes, c'est encore une fois très varié dans leurs revendications, euh, leur idéologie et leurs moyens d'action, comme au début du 20e siècle. Euh, mais puis je vous donne des exemples du Québec, là, parce que c'est mon créneau. Hein. Mm -hmm. euh, donc, au Québec, les historiens identifient un renouveau féministe en 66 avec la création de la FFQ et de l'AFEAS, donc la Fédération des femmes du Québec et euh, l'Association féminine pour l'éducation et l'action sociale. Donc, après 1940, euh, y a ce qui est le droit de vote au provincial, il y a euh, toujours euh, des asso associations féminines, euh, mais il n'y a pas de grande lutte là, qui va rassembler toutes les asso associations euh, et la Fédération des femmes du Québec, elle est créée à l'initiative de Thérèse le bon, une féministe assez connue, euh, à l'occasion des 25 ans du droit de vote des femmes au Québec. Euh, et euh, la FFQ, euh, c'est un modèle organisationnel similaire à la Fédération nationale saint jean baptiste qui est alors, euh, euh, qui, alors... qui est un peu euh, décédée d'elle-même dans les années 40. Et... Euh, donc, euh, la FFQ s'inscrit dans la même lignée, mais elle veut regrouper euh, sans distinction de race, d'origine ethnique, de couleur ou de croyance des femmes et des associations pour coordonner leurs activités dans le domaine de l'action sociale et défendre les intérêts et les droits des femmes par la lutte collective. Donc, un peu comme la Fédération nationale Saint-Germain, mais euh, pas seulement francophone et pas seulement catholique. Euh, donc, c'est environ... Euh, 400 délégués qui se réunissent les 23 et 24 avril 1966 à Montréal et décident des principaux axes de revendication. À cette époque, on parle de création de garderies, de la parité du salaire et de l'abolition des termes ménagères et mères nécessiteuses dans les lois. Euh, la même année, la FEAS, euh, donc l'Association féminine pour l'éducation et l'action sociale, est créée et regroupe des membres issus du milieu rural alors que la FFQ est plus urbaine. Euh, notamment euh, les membres des cercles d'économie domestique et de l'Union catholique des femmes rurales. Euh, les deux associations, donc la FFQ et la Féas, euh, se positionnent comme des groupes de pression face au gouvernement et elles regroupent des féministes de plusieurs tendances mais c'est surtout des égalitaristes, donc des personnes qui vont chercher l'égalité de droit dans les lois, euh, mais aussi des des féministes différentialistes. ça, ça euh, ils vont chercher l'égalité de droit, mais ils vont croire à une différence intrinsèque à la nature des femmes. Et euh, il va aussi avoir des féministes maternalistes qui, elles, veulent une plus grande place publique pour euh, l'épouse mère euh, qui passe par les, les changements dans les lois aussi. Euh, la FFQ comme la FEAS vont toutefois évoluer avec le temps, puisque les deux sont toujours actives aujourd'hui. Euh, puis ça, ça va très bien là, comme groupe de pression. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, elles vont aussi faire plusieurs gains dès le départ, euh, notamment avec la commission Bird sur le statut de la femme au fédéral dès 1967 qui va recommander de changer plusieurs lois, dont celle sur le divorce, les salaires, les garderies, la contraception, l'éducation et plein d'autres choses. Euh, ça, ça pourrait être une chronique au complet, le, la commission Byrd. Par contre, euh, le courant féministe important de cette époque-là, c'est le féministe radical. Donc, c'est vraiment lui qu'on va associer à la... Soi-disant deuxième vague. Mais est il est si radical que ça. Ben, c'est ça. Petite leçon de saint <rire> Le terme radical, c'est un terme très galvaudé, euh, qui renvoie à l'image de la féministe frustrée qui déchire sa, sa chemise et lance des roches aux méchants hommes qu'elle déteste profondément. Euh, mais non. Hein, euh, le féministe radical, euh, on parle pas des moyens d'action, euh, donc ça a pas rapport du tout avec les moyens d'action. Euh, les actions des d'éclat, c'est assez propagé euh, dans plusieurs euh, courants. Euh, et euh, donc, bien avant le féministe radical, donc on pense aux suffragettes anglaises euh, qui posaient des bombes ou à Émilie Davidson qui s'est littéralement jetée devant le cheval du roi en 1913 pour le droit de vote des femmes. Donc, c'est quand même radical comme action. Mais le féministe radical, euh, c'est nommé ainsi parce que ça va s'attaquer aux racines du problème plutôt qu'aux symptômes. Les égalitaristes ça, vont s'attaquer aux symptômes, les lois. Euh, donc, racine, radicale,
3: hein, okay. c'est le euh, oui, même les... mot latin. C'est elle-même
2: qui s'appelle comme ça. C'est le mouvement oui, lui-même qui se oui, comme ça. Oui, c'est ça, ça, de, de le, ça. Le mot radical vient du mot racine euh, en latin. J'imagine, nos latinistes ne sont pas là. <rire> euh, pour euh, les euh, ou les en grec là, je sais pas. Euh, pour euh, les féministes radicales, euh, l'oppression et la subordination des femmes, c'est un système, le patriarcat. Et euh, les genres, donc le féminin et le masculin, sont construits. Donc c'est on n'est pas femme, on le devient, mm -hmm. comme l'a si bien dit Simone de Beauvoir. Les femmes ne sont pas naturellement faites pour faire le ménage et les hommes pour construire des choses. Hein. Ça c'est euh, notre socialisation qui nous apprend ça. En ce sens, il faut s'attaquer à l'origine du problème parce que le système n'est pas perfectible en soi. Donc, même si on change les lois, ça va améliorer la condition féminine, mais le pouvoir, lui, reste masculin. Mm -hmm. Les féministes radicales, ils vont aussi s'inspirer des théories marxistes et vont euh, penser les femmes comme une classe sociale opprimée par la classe des hommes. Donc, euh, les ouvriers sont euh, opprimés par la le bourgeoisie, les, les femmes par les hommes. Euh, donc, ça, c'est la base là, de l'idéologie euh, du féministe radical qui se propage à la fin des années 60. Euh, pour vous mettre en contexte, dès 1968, euh, le monde entier est pas mal en manifestation, si on peut résumer ça comme ça, <rire> et le Québec euh, ne fait pas euh, exception. En novembre 69, euh, l'administration municipale, le drapeau saunier... Euh, à Montréal. Euh, à Montréal, oui. Euh, panique et décide d'interdire les manifestations. Hein, le genre de loi qui marche toujours. Ouais. Mm -hmm. Oui, hein. Plus ça change, plus c'est pareil. Hein? C'est ça. <rire> euh, le 28 novembre 1969, donc, 200 femmes décident de braver l'interdit et de prendre la rue en se basant euh, sur les préjugés sexistes que les policiers ne euh, vont pas brutaliser euh, des pauvres femmes. Euh, mais elles ont tort, hein, Elles vont se faire arrêter quand même assez brutalement. Euh, mais après cette manifestation, euh, des femmes, euh, ces femmes-là vont se réunir pour former euh, le Front de libération des femmes. Elles choisissent le nom en fonction euh, des différents groupes masculins qui portent le nom Front, plutôt que Mouvement de libération, comme ailleurs dans le monde en France, aux États-Unis. Euh, C'est, euh, d'une part, montrer que leur lutte s'inscrit en continuité avec celle des autres Fronts euh, du Québec, donc le, le Front de libération du Québec, là, le FLQ, euh, mais aussi euh, des parties politiques, là, le Front d'action populaire. Et euh, aussi, pour montrer euh, les manquements de la gauche qui perpétue la supportisation des femmes au sein des organisations de lutte. Donc, les femmes faisaient le café et les hommes les discours. Hein. Euh, en décembre 1969, ces femmes sont anglophones et francophones, issues euh, du Women's Libre de Montréal de McGill, des employés euh, de la csn des comédiennes, des travailleuses, des étudiantes, des ménagères. Elles ont entre 18 et 40 ans et sont majoritairement blanches, mais pas nécessairement aisées ou éduquées. Euh, leur organisation est pas hiérarchique du tout, donc il n'y a pas de présidente élue là, comme à la FFQ. Elles vont euh, baser euh, leur idéologie de lutte sur la nature systémique de leurs problèmes personnels. Donc C'est le fameux « le privé et politique » de Carole Hanisch. Pour libérer les femmes, il faut plus que l'égalité formelle, il faut la démystifier, reconstruire une vision des femmes propre à elles-mêmes, sans référent masculin, et dénoncer la double oppression des femmes de la part du capitalisme et du patriarcat. Elles utilisent un vocabulaire marxiste qu'elles vont adapter avec des concepts tels que le chauvinisme la phallocratie et l'androcentrisme. Leurs slogans euh, vont aussi euh, être chocs, euh, donc des, des slogans, slogans qu'elles ont eus. Euh, pas de libération nationale sans libération des femmes et pas de libération des femmes sans libération nationale. Euh, il y a aussi « Nous nous définissons comme esclaves des esclaves », je vais y revenir, mm -hmm. et euh, « Québécoises debout. Ça, on s'en rappelle. Que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, la, euh, le FLF a trois pôles de lutte. Donc, euh, la libération nationale du Québec, la libération sociale et la libération des femmes. Donc, il est anti-impérialiste, anti-capitaliste et anti-sexiste. À cette époque, la gauche québécoise là, se définit comme un peuple primé par le colonialisme anglais et l'impérialisme américain. Euh, discours qui est plus vraiment acceptable là, dans les mêmes termes aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, le slogan des esclaves, là, ça passerait pas vraiment. Ça passerait pas tant, non. <rire> pas vraiment. Euh, elles vont utiliser... Euh, action comme moyen de pression, mais comme je le disais plus tôt, c'est pas ça qui va les rendre radicales, hein, c'est vraiment leur discours qui s'attaque à la racine du problème, mm -hmm. qui est le patriarcat, le capitalisme, l'impérialisme et le colonialisme, donc tous les ismes. Euh, elles ont trois cellules principales qui ont des objectifs euh, différents, mais conjoints, euh, et chaque membre est libre de joindre la cellule qui lui plaît ou de s'investir dans plusieurs cellules. Euh, une cellule s'occupe de la... Il euh, y, y a une cellule qui, qui va s'occuper de la lutte pour le droit à l'avortement, euh, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que j'aimerais. J'aimerais ça faire une chronique là-dessus euh, le 15 juin. Mmh. Euh, on verra, on se verra plus tard. Il euh, euh, y a une cellule du FLS qui se concentre sur les revendications portant sur le travail en dénonçant, euh, en plus des problèmes d'équité salariale comme les égalitaristes, euh, la double ou la triple tâche des femmes. Donc, euh, aller au boulot, revenir faire le ménage à la cuisine et puis s'occuper des enfants et du mari. Euh, la cellule va réussir à ouvrir une garderie dans la rue Saint-Jacques, donc il n'y avait pas de CPL à cette époque-là, on se rappelle. Et euh, d'autres groupes de femmes vont aussi revendiquer un salaire au travail ménager, mais pour ce thème-là, je vous réfère au livre de notre collègue Camille Robert sur le sujet, et qui s'intitule « Toutes les femmes sont d'abord ménagères euh, ». Le FLF est surtout connu à l'époque pour ses actions choc. donc la cellule s'appelle « X Action Choc. Et euh, elle vise à augmenter la visibilité des femmes euh, dans la rue et dans les médias. Donc, choquées pour que ça passe dans le journal. Mmh. Elles vont mettre des autocollants euh, québécoises de boules partout dans la ville. Elles vont perturber euh, le salon de la femme et occuper les tavernes. Et... Euh, elles vont aussi euh, faire une action euh, très spéciale, qui est l'action des jurés, euh, qui est racontée par Marjolaine qui membre du FLF, euh, devenue historienne. Donc, c'est au procès de Paul Rose, qui est un membre du FLQ. Lise Balser a accusé d'outrage au tribunal pour refus de témoigner. Et euh, celle-ci va baser son argument sur euh, l'interdit pour les femmes d'être jurées au Québec. Et donc, pour être cohérent, il ne faudrait pas qu'elles soient témoins euh, non plus. Mm -hmm. Donc, il y a sept membres du FLF en complicité avec Lise Balser euh, qui vont écouter le procès le 1er mars 1971 jusqu'à ce que ba Lise Balser parle de discrimination. Donc, elles vont toutes se lever en criant « Discrimination! Discrimination! La justice, c'est de la merde! <rire> » Et « On nous viole encore! Euh, » Et là, à ce moment-là, euh, c'est euh, la loi de l'ordre public le, qui a succédé à la loi sur les mesures de garde. Donc, le juge peut les envoyer en prison tout de suite. ce qu'il fait euh, pour un mois ou deux euh, selon euh, qui, qui qui avait trouvé... le euh, Le était... le plus fort. Quoi. Oui, c'est ça. Et... Euh, mais la loi des jurés est modifiée euh, le 18 juin euh, suivant. Euh, donc, c'est mon petit cours euh, de féministe 101. Euh, c'est pour vous montrer un peu que euh, le, le 20e siècle, les féministes au 20e siècle, c'est vraiment varié. Puis, mm -hmm. ça va pas être constant. Euh, Puis, encore aujourd'hui, là, les dénominations féministes, le féministe radical, ça va donner plein d'autres dén... dénominations. Puis, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, d'intersectionnalité. Euh, Puis, ça, c'est vraiment... Euh, de dire qu'il euh, y a plusieurs formes d'oppression, le sexiste, le raciste, le colonialiste, etc. Et que cette oppression-là est vécue différemment devant euh, chaque personne. Donc euh, ça, c'est celui qui est dans la mode aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres en ce moment. Puis on peut vraiment se définir selon euh, ce qui nous convient, nous. Euh, mais euh, définissez-vous comme féministe, s'il vous plaît, c'est tellement le fun. <rire> moi,
0: moi j'ai ai bien aimé qu'il y avait souvent, le, pour, à cette radio-là, d'avoir le mot « choc ».
2: Choc, oui. Dans <rire> <Non, rire> ouais. ta chronique. Tu pas voulu, que... mais merci de signer souligner, Mathieu. Ouais.
1: Donc, euh, merci, euh, Maude, pour ce petit cours euh, de féminisme 101. Donc, c'est ce qui met fin à cette, euh, à cette autre émission d'Histoire de passer le temps. J'espère que vous allez vous coucher moins niaiseux ce soir. Un gros merci à nos deux chroniqueuses. Un gros merci aussi à Mathieu, à la régie. Alors, on vous souhaite une excellente fin de semaine. Euh, C'était la ville au micro sur shop.ca.